0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos começar por analisar a política monetária nos Estados Unidos e na zona euro e vamos olhar também para a inflação, minutos da Fed e perspectivas para as bolsas europeias versus as norte-americanas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. Bom
0: dia a todos. Bom dia, uh, nós vamos começar por olhar por aqui, uh, esta semana vão ser dados de inflação uh, na zona euro, para já as estimativas apontam que a inflação corre, aqui um indicador que o, que o BCE olha sempre com muita atenção que a inflação corta da zona a euro o permanecida em recorde em fevereiro, nos 5,3%. Este pode ser aqui um sinal de que, que o BCE vai manter aqui a sua trajetória, tal como já anunciada por Cristina Lagarde, mas de voltar a aumentar as taxas
1: de juros na próxima reunião em 50 pontos base. Sim, portanto, a Europa continua muito atrás dos Estados Unidos em termos da política monetária, portanto, começou mais tarde e tem-se mantido o diferencial. E até agora os dados têm sido assim, muito coincidentes na, no seu caminho, tanto nos Estados Unidos como na Europa, portanto é previsível que a inflação se mantenha elevada durante mais algum tempo e mais tempo até do que os mercados estavam a despontar aqui nos últimos dois, três meses, que até que um ciclo de euforia, uh, porque a inflação podia diminuir rapidamente com o abrandamento da, da economia. Mas a verdade é que tem, a inflação tem surpreendido um pouco pela positiva e tem obrigado aqui os bancos centrais a manter a política monetária uh, muito em cima da mesa uh, a questão das subidas taxa de taxas de juro. Houve um membro do Banco Central Europeu que veio dizer que poderiam não subir as taxas de juro em todas as reuniões, mas que era previsto que nas, nas próximas duas reuniões pelo menos uh, a taxa de juro continuasse a evoluir no sentido ascendente o que é preocupante uh, na questão do, dos créditos, não
2: né? uh, no, Mas no, nos Estados Unidos, inclusive com os dados que saíram a, a semana passada, uh, a taxa máxima já pulou para, o, na ordem dos 5,4%, 5,5%, sendo que alguns mais uh, extremistas uh, apontam, inclusive, é para a necessidade de subir a taxa de juros no, uh, para os 6,5% nos Estados Unidos. Certo que a Europa está uh, mais atrasada que... As perspectivas até são para uma taxa máxima inferior, mas o problema é que nós temos uma inflação muito superior à dos Estados Unidos. Portanto, um, qual é que será aqui a posição? Termos mais infla inflação, mais elevada durante mais tempo, ou houverá aqui realmente uma necessidade de conter, para não se encostar na, 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 em toda a cadeia, Daqui a seis meses ou um ano. Portanto, nós temos que
1: perceber que, do ponto de vista dos governantes, ter a inflação relativamente elevada nos níveis de dívida que nós tínhamos, nível de dívida sobre o PIB, é benéfica, porque a dívida está estática durante um período, só só quando começa a ser atualizado os pagamentos do Estado, é que começa a dívida a crescer novamente ao ritmo associado à inflação, enquanto o PIB tem uma resposta logo direta eh, associada à inflação. E, portanto, parece que o nível de dívida sobre o PIB baixa numa primeira fase. E, portanto, é um certo aliciente manter a inflação minimamente elevada durante algum tempo. Mas eu acho que o objetivo será controlar essa inflação rapidamente. Uh, a Europa teve aqui um choque adverso que os Estados Unidos não teve. Foi a questão de a guerra está à porta, tivemos que diversificar as nossas fontes de importação de energia e, portanto, a energia ficou cara durante um período considerável, durante 2022. Hoje em dia, os níveis do gás natural os preços do gás natural estão a vir para valores mais confortáveis, mas ainda há uma questão se a Europa tem todo o volume que precisa para a sua atividade económica normal ou não. À medida que essas fontes de energia, os importadores conseguem diversificar as fontes de importação de energia. Uh, esta questão sai de cima da mesa e a Europa consegue uh, normalizar uh, o abastecimento. A questão é essa
2: até que ponto é que o BCE, uh, que já se revelou uh, menos flexível e eventualmente menos eficaz no combate à inflação, uh, terá as armas necessárias, até por aquilo que tu referiste, porque há aqui uma, um interesse dos governantes, nomeadamente alguns dos países do Sul, que pode chocar contra... A intenção do BCE é encurtar com a inflação mais cedo, mas uh, o certo é que, como referiste também, uh, os produtos energéticos, nomeadamente o petróleo e o gás natural, já estão a valores antes, uh, abaixo do pré-guerra um, e, 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 inclusive, muitos outros produtos, como o trigo, que já está há muitos meses a valores de pré-guerra, antes pré-guerra. Portanto, só que na cadeia, na cadeia de distribuição, portanto, o que chegou ao consumidor, essa, essa diminuição não se reflete. Até que ponto é que a política monetária por si só
1: conseguirá conter e reduzir a inflação? A, a política monetária não contém diretamente a inflação. A branda é o um nível de transações na economia e, portanto, faz com que para vender uma unidade adicional eu não consigo vender lá um preço elevado, há menos procura. E, e é esse é o efeito que, que a política monetária traz. Agora, os mecanismos de transmissão da, da inflação passaram desses iniciais, como tu referiste, dos bens energéticos, Uh, especialmente esses para outros que hoje em dia estão relacionados com as negociações dos aumentos salariais, especialmente ao, ao nível coletivo. Portanto, há grandes agregados de trabalhadores de indústrias na Europa a fazer negociações salariais com aumentos uh, previstos já para dois, três anos superiores aos 2% que são o alvo do Banco Central Europeu. E, portanto, isso aí terá uma dinâmica de alimentação da inflação, porque as pessoas ficam com mais dinheiro no bolso ao fim do mês, não é? Portanto, conseguem consumir manter o padrão de vida apesar dos custos estarem mais elevados dos bens que eles consomem e portanto aí será a grande dualidade que o Banco Central Europeu vai enfrentar é a oposição entre os países nórdicos chamados mais uh, uh, a norte que, que são economicamente mais fortes e portanto se as taxas de juros não subirem tanto, o que eles vão fazer é vão refletir a inflação nos aumentos salariais, enquanto aqui no sul o que nós preferíamos era que as taxas de juros não subissem tanto porque nós temos um crédito superior, um estoque um de crédito superior, e, portanto, não queremos pagar tantos juros sobre a dívida que já contraímos no passado. E, portanto, é esta aqui uma dinâmica de forças que é, que é diferente uh, do lado europeu do que do lado americano e que pode eventualmente criar fissuras que depois não, na. No, no, na composição dos governadores dos bancos do Banco Central sobre a tomada das decisões. E aí é que tem que haver uma grande coesão europeia para, nestas alturas de crise, digamos assim, manter a, a unidade a, nas decisões e no, no caminho que queremos para este Bloco que é a Europa. Nuno, uh, na semana
0: passada, a aliança revelou dados, são dados históricos, uh, e, e chegou, chegou à conclusão que, que da de, de inflação, depois de atingir um pico, volta a diminuir, mas depois estabiliza durante algum tempo em platô. Uh, 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 e aqui a minha pergunta é, uh, uh, quando este fenómeno acontecer, em que a inflação vai continuar acima da meta e por algum tempo, uh, 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 tu acreditas que o BCE poderá aqui dar alguma indicação ao mercado de que se sente confortável com esta inflação, vamos dizer, 3%, 4% uh, por cento, acima da meta, mas se sente confortável uh, durante um, um período de tempo com, com esse nível?
1: Eu acho que sim, porque, porque os agentes económicos pois, vão ter tendência a adaptar os seus próprios negócios a isto. É esse fenómeno. E, portanto, se a atividade económica não mostrar uma recessão, ou pelo menos andarmos sempre em ciclos de recessão recessão, entrar em recessão o Banco Central Europeu só tem um caminho a fazer, que é deixar a economia correr o seu curso. E ele está aqui simplesmente como regulador. Se o nível de preços e o nível de taxa de juros depois começam a estar adequado à atividade económica, não há nada a fazer, é né, manter as coisas estáveis. Não, acho, acho que é uma situação que será o intermédio e se calhar aqui o ponto de equilíbrio até desejável entre o Norte e o Sul como estávamos a falar e, e achas
2: que um, a questão que tu referiste uh, também da, da, do aumento dos juros ter um impacto na dívida pública um, achas que daqui a um ano dois anos isso irá uh, uh, ser de novo um problema em cima da mesa, nós neste momento até parece que não estamos em crise, mas como tu referiste estamos em crise, isto é uma crise que está a ser trabalhada, mas parece que não. Achas que daqui a um ano, dois anos, o problema irá ser de novo colocado em cima da mesa, ou os instrumentos que já existem serão colocados em prática e irão amenizar a situação?
1: Não, eu acho que vai haver realmente esse problema em cima da mesa e, e vai-se notar à medida, como tu disseste, que o tempo vai passando, porque o Estado vai ter que refinanciar a dívida que. Tem a valores mais elevados e não está propriamente a diminuir a dívida em euros, né? está só a diminuir em relação ao PIB, porque o PIB, nesta primeira fase da inflação, desceu mais depressa. Mas temos depois uma série de prestações, apoios sociais, indexantes, etc., que são atualizados ao valor da inflação e que, nomeadamente no sistema de pensões, vão pesar no futuro. Portanto, a inflação elevada agora também, se os ativos que estão a sustentar a segurança social e os fundos de pensões privados, etc não tiverem uma performance que seja sempre com esta inflação, os benefícios no futuro a pagar também terão que ser mais elevados e portanto pode haver aqui a necessidade de haver contributos adicionais no Estado para fazer uh, fechar esse gap que é o, o e, e, e de, deixa-me só acrescentar isto porque a
2: questão é, nós por exemplo há um ano a taxa de juros das obrigações alemãs que estavam em valores neutrais um pouco, às vezes chegavam, chegaram até a estar ligeiramente negativos e neste momento estão nos 2.56. Portanto,
1: é um pulo muito grande Isto é as obrigações alemãs. Uh, uh... Eu, eu diria que as obrigações alemãs, eu sei que estás a falar das obrigações alemãs há 10 anos, ainda hoje atingiram um recorde desde 2011, apareceu uma ali na Bloomberg um aviso, que estava no nível mais baixo desde 2011 e, e estamos a falar de uma subida de 2,5%, mais ou menos taxa de juros há 10 anos, mas a verdade é que... Eu acho que os portugueses ainda notam mais é né, a subida da Euribor, porque nós temos a Euribor há 12 meses, nós tivemos hoje a fazer essa análise. No fim de fevereiro de 2022 estava fixada a menos 0,35%, e agora quem fixar um crédito com Euribor a 12 meses vai refixar a taxa a 3,66%. Portanto, é uma diferença de 4% num ano absorvido num crédito que depois tem uma duração de 30 anos. Né? Portanto, o peso dos juros a pagar por quem está endividado, seja o Estado, seja, seja os individuais ou as empresas, Vai acarretar aqui um... É, é quase como nós andarmos a fazer uma corrida com uma mochila de pedras, não é? Quanto mais juros, mais pedras temos às costas e, e mais difícil é progredirmos rapidamente. Desculpa, e... não, não, não consigo não fazer esta
2: pergunta porque eu acho que andamos aqui um pouco ainda de olhos vendados. Porque uh, isto que tu referiste, de um momento para o outro, que é um ano, passámos para uma taxa de quatro vezes, 4% acima, quando é que achas que isto vai ter um impacto? Quando é que vai haver o impacto na
1: economia nacional, nomeadamente no imobiliário? Portanto, eu, o que é que acontece? Uh, eu, eu estou a dizer isto relacionado com os créditos, fixam em Euribor a 12 meses em breve Nem todos fixam em breve, nem são todos em Euribor 12 meses. Portanto, muitas famílias já têm vindo a ser uh, atualizadas nesta prestação e, portanto, este impacto vai sendo gradualmente absorvido pela, pela, pelas famílias e há muitas que ainda vão ter uma surpresa agora nos próximos 12 meses, não é? a taxa de juros tem sempre para aumentar, mas a verdade é que todos os que estão para trás os últimos meses já supereram uma parte deste impacto e portanto nós Mas nós ainda, não se, ainda não se nota, não. o, o não problema é que ainda se nota, não se nota... Se nota. Mas vai-se notar agora nos próximos 6 meses decididamente e no, na parte do imobiliário, como tu estavas a falar, já se nota eu acho, porque não sei não se nota ainda muito ao nível das transações imobiliárias porque existem menos transações imobiliárias, os valores ainda não caíram muito. Mas ao andar aqui, por exemplo, por Lisboa, notam-se imensos anúncios já visualmente da, nas fachadas. E, mas o que se nota mais é ao falar com pessoas que fazem construção nova, o ambrandamento de empreendimentos, de pessoas que querem construir a própria casa, é imenso. Portanto, eu, eu conheço alguns empreendedores nesta área que não tinham mãos a medir para tanto trabalho e de repente secou todo do novo trabalho que tinham, eles só querem trabalhar logo neste momento, ninguém se quer comprometer hoje em dia, sem perceber onde é que as taxas de uso vão estabilizar e o orçamento pessoal também vai estabilizar. Isto só terá agravado ao nível económico se começar a atingir o emprego, portanto, enquanto as pessoas têm emprego, é uma questão de tentarem mudar de alguma maneira os seus hábitos de consumo, conseguem se as taxas de uso não continuarem a subir a este ritmo. É, é gerível se calhar, em média, não estou a dizer para todas as pessoas, mas é em média, mas se começar a atingir o emprego, de repente há uma quebra no rendimento familiar e isso sim é que poderá trazer é perspectivas económicas mais grandes.
0: Bruno, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, com os mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a NVIDIA, o setor de defesa, o Brent, o Eurodólar, o Cobre e também o S&P 500. Marco?
2: Obrigado André. A semana passada foi claramente de vermelho carregado. A nova perceção do, do, dos investidores em relação à taxa máxima que irá ser um, decidida pelo Fed trouxe um, uma cor de, de bastante mais carregada de correção e como podemos ver aqui no mapa, Uh, tanto o vermelho dominou em praticamente todos os setores destaque uh, menos nos serviços de saúde e farmacêuticas mas mesmo aí também houveram uh, bolsas de, de vermelho uh, destaque pela positiva a Nvidia que uh, apresentou os seus resultados e foi aqui um, um, um outlier uh, na quinta-feira à noite e de resto aqui o setor do, 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 do consumo defensivo lá para o Gamble Coca-Cola, Pepsi Colgate-Palmaolive, que tiveram aqui uma prestação positiva, ou seja, aqui alguma rotação de capital para estes setores que costumam estar associados uh, a correções no mercado. De resto, em relação ao resto do mundo, aqui a China com quedas substanciais, superiores a 10% nas principais empresas, uh, mas não há aqui grandes, uh, uh, grandes uh, boias de salvação no resto do mundo. Em relação aos setores e aos mercados, também podemos ver que o vermelho dominou, não houve aqui um setor que se possa dizer que, que, que esteve positivo, na realidade, porque não esteve. Uh, e aqui destaco para a China, realmente com uma correção muito substancial, muito superior aos mercados emergentes em geral, muito superior aos mercados desenvolvidos. Um, e aqui o, 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 o mercado norte-americano e a Europa estiveram mais ou menos igual por ela, sendo que os Estados Unidos estiveram ligeiramente pior, portanto com mais correção. Em relação ao, ao, aos, aos gráficos, Podemos ver aqui o Brent, o Brent que mantém aqui para já a sua trajetória de lateralização, mas aqui com o indicador técnico a subir. Portanto, poderá haver aqui um novo teste a esta linha azul, que é muito importante, neste momento está no contrato de abril, nos 90 dólares por barril. Portanto, é importante ver se quebra em alta ou se toca e volta de novo para trás, que é o mais provável que aconteça, mas poderemos ter aqui um reteste do, do, do Brent nos 90 dólares por barril. Aqui o, o cobre que uh, foi testar já aqui há, uns, há, um, há umas semanas, a 18 de janeiro, um, aqui esta linha azul que é muito importante uh, e, e que seria uma, uma linha de resistência a mais seguidas e chegou aqui aos 433 dólares. Um, para já está a recuar, é, existe a perspectiva de que consiga recuar um pouco mais, vamos ver, até porque. No curto prazo, teve aqui também um Eden Solas, uh, curtíssimo prazo já atingiu o seu objetivo, agora está uh, a recuperar um pouco, mas a tendência para já do cobre é de reduzir. E isto é importante porquê? Porque também dá uma noção como é que a indústria está a, 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 a mostrar a sua procura por um metal que é muito importante para a indústria global. Em relação ao euro dólar, um, mantém-se em correção como já tínhamos visto aqui A semana passada foi de vermelho um, agora tem esta linha laranja que está nos 1.095 como resistência mas ainda tem aqui bastante espaço para corrigir, até porque o indicador técnico aqui o Stochastic começou agora a cair, portanto haverá aqui um, um, um espaço para cair, consolidar e eventualmente depois subir. Esta linha azul eventualmente na história servirá mais para a frente na história futura como resistência que agora está nos 1.225 por fim, aqui o S&P 500 este é um gráfico que eu já trouxe aqui há, há várias semanas tenho vindo a, a, a trazer e a alertar este é um, um padrão que se chama o pitchfork um, e neste momento, a semana passada foi muito importante, porquê? Porque depois de ter conseguido quebrar esta linha branca em alta, a semana passada foi testar esta linha branca de novo se for quebrada em baixa nesta semana ou na próxima, então poderíamos ter aqui o regresso às correções mais significativas e, como eu antecipo que possa acontecer, poderíamos ter aqui um, um, um teste do S&P 500 nos 2.800, 2.900 pontos, 3.000 pontos, que é esta linha rosa que está aqui. Porque ele, geralmente, pela estatística, costuma fazer inversão do que atingiu no topo. No topo atingiu esta linha rosa, muito provavelmente irá atingir esta linha rosa também e será aí os mínimos do mercado no, no médio e longo prazo. E é tudo para esta semana, André. Vamos ver como é
0: que esta semana, com os non-farm payrolls, as coisas correm. Obrigado, Marco. Nono, olhando para o outro lado do Atlântico, para a Fed, uh, 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 as minutas divulgadas na semana passada da última reunião uh, revelam que a inflação continua a ser uma preocupação, uh, mas que parece haver aqui alguma abertura para, uh, para terminar com, com, com as subidas. Uh, e também existe aqui. Um, um largo apoio para esta subida faseada, subidas uh, de, de 25 pontos base, uh, depois analisar como é que a inflação evolui uh, entre reuniões para depois tomar uma decisão. Uh, Parece-te aqui uma, uma abordagem cautelosa por parte da Reserva Federal norte-americana?
1: É, sim, portanto, eles entraram tarde neste ciclo de subida de taxas, como já vimos várias vezes, e agora parece que chegaram aqui a um nível em que a atividade económica começa finalmente a ceder, portanto as empresas, até um bocadinho como o Marco mostrou, o descontar taxas de juro mais elevadas vem prejudicar os resultados das empresas e é isso que o mercado está a reconhecer. E as empresas começaram, sim, a dizer que têm preocupações com a evolução do seu negócio. Algumas até já cortaram dividendos, como a Intel, que acho que foi assim a mais sonante, para, para tentar proteger o cash dentro do, das empresas. E isso são dados que o café vai ter que ter em consideração daqui para a frente, que é a, a inflação a, reflete a subida de preços para, a, que aconteceu atrás, mas tem um certo lag sobre os acontecimentos que estão efetivamente a acontecer no terreno. E, portanto, vai tentar medir o nível da atividade económica de uma maneira mais rápida para perceber exatamente isso, com subidas mais lentas ou até não haver subidas em algumas reuniões, se a política monetária se tem adequada ou, ou se é preciso fazer um ajuste, até no sentido inverso, como já muita gente referiu, que há de ser necessária no futuro vai chegar às de surda. Mas como é que tu vês
2: aquilo que tu referiste há bocado, que é o mais importante neste momento para Portugal, que é o tema do trabalho? Nos Estados Unidos parece que o mercado laboral continua sem dar grandes uh, mostras de fraqueza, uh, vamos ver esta semana nos non-farm payrolls, mas continua, a, os pedidos de subsídio de desemprego continuam muito baixos uh, para aquilo que se estava, estava à espera e está aqui um, uma, uma, uma incógnita o que é que se passa com a economia, porque é que o, o mercado laboral ainda não deu sinais de fraqueza e, e nomeadamente também as vendas a retalho que subiram de uma forma bastante mais significativa. A economia está mais forte do que é esperado? Quando é que o mercado laboral uh, uh, vai
1: ceder? O, o mercado laboral tem sido um dos pontos apontados pela FED como um dos pontos de medição e a verdade é que se acreditarmos que os dados estão totalmente correto existem net entre trabalhos em aberto e número de trabalhadores disponíveis né, desempregados, existem cerca de 5 milhões de empregos ainda que não têm trabalhador, ou seja, se todos os desempregados de repente entrassem em, em trabalhos, havia ainda uma falta de 5 milhões de trabalhadores. Uh, isso, isso pode não ser uh, inteiramente verdade, porque há aqui alguns modelos matemáticos nestas estatísticas, mas a verdade é que parece que os Estados Unidos têm falta de trabalhadores especialmente ao nível uh, menos, qualificado, menos qualificado, digamos, Uh, trabalhos mais físicos e não trabalhos de secretária de programadores, de IT, etc que são nessa franja onde está a haver algo de desemprego. Portanto, nós assistimos no primeiro trimestre de 2023 portanto ainda não, não chegámos ao fim e já existem mais desempregados na IT ou mais job cuts do que existiram na altura quando começou o Covid e não se, não se tinha a percepção que as empresas da IT iam sobreviver tão bem e portanto o, o que acontece é que as empresas as empresas têm estado a cortar o um número de trabalhadores, mas são, mas são trabalhadores ainda administrativos, porque há muita falta de trabalhadores uh, para atividades do dia-a-dia. -dia. Na Europa, a questão não é bem assim. As multinacionais uh, americanas também já começaram a fazer alguns ajustes na sua força laboral europeia. Mas uh, vamos ver como é que as coisas vão reagir, porque especialmente as maiores indústrias que ainda não se pronunciaram, que são, por exemplo, a indústria automóvel, a indústria de construção, poderão ser as próximas a ser afetadas que esta subida das taxas de juros também mexe com o, com o crédito para comprar de automóveis o crédito para comprar das casas com já primos, e portanto será aqui nos próximos 6 a 12 meses que haverá a reflexão desse impacto Nuno, olhando aqui
0: para o mercado do petróleo Morgan Stanley divulgou aqui uma previsão recentemente onde aponta que uh, a procura vai crescer e muito mais de 30% este ano Uh, uh, e também que vê o preço do barril mais baixo face à previsão anterior. Uh, com, uh, o aumento da procura, neste caso, deve-se essencialmente à reabertura da China. Uh, uh, consideras que, que faz sentido? é aqui a China que vai fazer mexer os mercados de petróleo este ano?
1: A China, para quem não sabe, tornou-se o maior parceiro comercial da Arábia Saudita nos últimos 12 meses, e portanto está ativamente a comprar as reservas de petróleo dos maiores produtores, Seja da Rússia, porque o resto do mundo nem está a comprar da Rússia, portanto, a China e a Índia estão a beneficiar desse efeito, seja da Arábia Saudita, que, inclusive, trocam petróleo por yuan e não em dólares, uh, portanto, estão a tentar, de alguma maneira, dar a volta aqui ao mercado que é dominado pela moeda americana. E a China sim está a constituir reservas estratégicas, está a preparar-se para a eventualidade de poder um dia haver um conflito com o mundo ocidental e está a desenvolver parcerias, nomeadamente com as nações consideradas BRICS, não é? Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E, portanto, o uh, é um consumo que, que vem da China hoje em dia não é só do, da atividade económica, é também desta constituição de reservas estratégicas, e o mesmo que está a passar, por exemplo, com a Índia. No entanto, temos que ver que no mundo ocidental existe esta pressão para mudarmos para uh, as energias consideradas renováveis, mas as coisas não acontecem de um dia para o outro e, portanto, as nações continuam a precisar de petróleo e continuam a precisar de ter reservas estratégicas de petróleo para, para se defenderem economicamente em caso de haver aqui algum atraso, de, sei lá, os bens que são necessários para produzir baterias, para produzir ventoinhas, etc., que se calhar estão na outra parte do mundo que nós agora não temos tantas transações comerciais, há um choque nas cadeias produtivas quando há estas reorganizações e, portanto, a transição para a energia verde pode não ser tão rápida e isso pode levar a que as reservas de petróleo e de gás sejam estratégicas durante mais tempo do que alguns países pensaram. E temos o caso, por exemplo, da interpretação disso, que é a BP que recentemente disse, vamos concentrar a fazer aquilo que nós sabemos, que é produzir petróleo e gás e vamos deixar aqui este investimento em energias alternativas um bocadinho em stand-by porque o retorno para para os nossos acionistas não é exatamente aquilo que nós esperávamos. Uh, portanto, eu acredito que exista um aumento da procura de petróleo de uma maneira continuada e até acredito que eventualmente deveremos de ver o preço a subir porque há cada vez menos incentivos a procurar novas fontes de petróleo por causa desta pressão dos regulamentos ambientais no mundo ocidental e por menos fornecedores no mundo não ocidental. E, portanto, há, haverá escassez na produção. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo
0: e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercado de Ação. Vamos começar pelo número da semana e vamos olhar para a questão do, do gás natural, isto um ano depois da, do início da invasão russa da Ucrânia. A, a, a cota do, da Rússia no mercado global de gás recuou de 25%, isto em 2021 para 13% já no início deste ano, no caso da União Europeia a dependência face à Rússia caiu de 40% para 10%, ainda continua a chegar gás russo, mas em muito menor número e recordo também que não existe nenhum embargo ao gás natural russo, ao contrário do que existe, por exemplo, no petróleo. Uh, já as compras de gás russo pela União Europeia caíram também 60%, aqui, isto aqui é relativamente a uh, 2022, e 60% para 62 mil milhões uh, de metros cúbicos, uh, isto face à média dos últimos cinco anos. Uh, para este ano, a Agência Internacional de Energia espera que este valor caia para metade uh, e uh, a União Europeia continua assim o seu caminho de uh, uh, reduzir a dependência uh, um, de gás da Rússia. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Esta semana uh, uh, é Joe Biden, porque um, a visita dele a Kiev uh, tem implicações muito, muito maiores do que aquelas que possa à, à primeira vista ser evidente, desde logo, é, foi a primeira vez que um presidente norte-americano foi visitar uma zona em conflito sem qualquer, onde não existe qualquer tipo de militares uh, norte-americanos. Um, portanto é algo que foi muito significativo para eles até porque ele está a, foi contestado por não estar em casa uh, devido a problemas internos um, mas foi digamos um um, um, uma, um princípio foi uma visita de princípios uh, uh, e que eventualmente até depois disputou a reação da China em propor uh, uh, um, um programa de paz para, para a Ucrânia para não ficar atrás uh, mas certamente que criou aqui uh, uh, ainda mais clivagem porque uh, indica que a Ucrânia não está sozinha e é aqui um toque a reunir dos aliados uh, que poderá manter aqui o, uh, pelo menos a guerra por mais algum tempo, portanto não dar a parte fraca uh, e ir irá ter influência nos mercados certamente.
0: Obrigado Marco. Nuno, olhando aqui para um ano da guerra, uh, já houve uma grande tempestade com um grande impacto nos mercados energéticos, uh, a União Europeia foi também gravemente afetada e, e, o, nosso, e o custo de vida aumentou ainda mais uh, para os cidadãos europeus. Uh, olhando agora especificamente para os mercados, como é que os mercados olham ainda para esta questão da invasão russa? Ainda continuam a, a estar preocupados, a, a, a temer que, que, que o pior talvez não tenha passado? Como é que é o, o mindset hoje em dia?
1: Não, eu penso que aqui a é grande questão negativa que pode aparecer de uma maneira mais binária, que é assim os mercados estarem a fazer uma divisão, é haver um do conflito que envolva alguma nação relacionada com a NATO, que esteja ali na fronteira da Europa, seja uma Polónia, uma Bulgária, uma Roménia, etc., que obrigue uma intervenção mais larga do mundo ocidental e possa poder escalar o conflito. Isso aí é claramente negativo para os mercados financeiros. Na parte das matérias-primas, há uma adaptação, portanto houve um choque primeiro que foi o preço do gás que disparou e a atividade económica e industrial, por exemplo na Alemanha, se foi imenso, e agora tem vindo a haver uma adaptação da indústria, esta semana que passou até surgiu uma notícia que a Alemanha ia começar a receber petróleo do Cazaquistão, que ninguém sabe se não vem da Rússia para o Cazaquistão e do Cazaquistão <risos> para a Alemanha, é? portanto, se da pipeline, vem da Rússia, etc. Uh, e, portanto, há uma adaptação do, das matérias-primas dos fornecedores, de como é que se consomem. Se é a China que está a vender gás à Europa em cargueiros e o gás vem da Rússia, os mercados chegam a uma altura que também não conseguem fazer facilmente essa triagem e, e acho que não se preocupam assim tanto com, com isso. Porque, porque isso tem a ver com com as regras de comércio internacional e isso cabe aos governos estabelecer entre eles. Um, ao nível do, dos impactos, depois mais diretos, podem pode ter o aumento do custo de vida na Europa no resto do mundo, não estão só associados à Ucrânia, portanto já, já tínhamos visto esta dinâmica do início da inflação e da subida de taxas de juros antes do, do disputar da guerra, vêm só agudizar temporariamente essas essa, essa ocorrências e portanto... A guerra em si é um fenómeno que está ali, neste momento, circunscrito. Uh, toda a gente gostaria de ver resolvido e, e tiraria aqui uma nuvem que pode pairar sobre a Europa em termos de risco, mas neste momento não tem um impacto direto todos os dias sobre a percepção dos mercados. E... Nuno, uh, será que isso
2: uh, ajuda a explicar a recente valorização de, do, dos índices europeus, Futsi, por exemplo? mas também do DAX, que estão bastante mais fortes, uh, também não estiveram tão, tão, tão fortes como, como o S&P 500 e, e o NASDAQ, mas neste momento, nas últimas semanas, uh, tiveram muito mais pressão compradora do que os congêneres norte-americanos. Como é que justificas aqui esta bipolaridade Europa-Estados Unidos com a Europa claramente mais, mais interessante? Portanto,
1: era uma realidade, como tu disseste, a performance das ações nos Estados Unidos foi muito superior e as empresas estavam a transacionar a níveis de múltiplos sobre os seus resultados, muito acima do que os níveis europeus. Portanto, As empresas europeias estavam mais baratas para os resultados produzidos do, do que as americanas. E, portanto, havendo aqui um digamos, um impacto técnico na guerra neste momento, que é não há um vencedor claro e não se prevê que haja nas próximas semanas, nos próximos meses, não ninguém sabe bem para que lado é que o conflito vai cair no, no final das contas, o, o nível de risco sobre a Europa é haver um acidente e não haver provavelmente uma entrada ativa na guerra. E, portanto, como eu disse, a economia vai se adaptando e a economia alemã também tem feito esse caminho. E, portanto, como as empresas estavam mais baratas, começam a atrair mais investidores que são dispostos a suportar o risco durante um ano, dois anos, etc. Enquanto o conflito continuar e a matemática dos negócios se converter à nova realidade e fizer sentido, parece que os investidores já, já atingiram aqui o nível de risco que gostariam, de retorno sobre o risco que gostariam de, de ver nos mercados. E daí a performance da Europa estar mais forte do que nos Estados Unidos. Por outro lado, o facto do euro também ter recuperado aqui uma parte de, versus o dólar nos últimos meses, em fevereiro isso não foi tão verdade, mas desde outubro, mais ou menos, o, o euro tem tido uma performance boa versus o dólar, tem ajudado a atrair alguns capitais que estavam muito concentrados mais nos Estados Unidos, e portanto penso que houve aqui um retorno de capitais à Europa e de interesse do investidor não só diretamente em ações, mas nos obrigacionistas, as taxas de juros subiram, etc. E isso tudo ajuda a que a Europa seja novamente um destino de investimento neste momento. Nuno, Warren Buffett publicou a sua típica
0: ou habitual carta anual recentemente, uh, nesta carta defende aqui a política de recompra de ações mostra confiança na economia norte-americana e aconselha os investidores a focarem-se no longo prazo desvalorizando assim o impacto uh, da, da, da inflação elevada uh, uh, são, são bons conselhos, uh, faz sentido
1: uh, o Alan, seguir é, é sempre o, daqueles investidores dos mais experientes do, do, do mundo, não é? já passou muitos ciclos de inflação alta, de inflação baixa, vários conflitos, etc. E realmente nós focarmos no longo prazo, conseguimos os números são muito mais uh, aderentes à realidade. Podemos trabalhar com médias, não, não estamos tão dependentes da evolução de um ano ou no outro ano. Mas a verdade é que o facto de nós conseguirmos adaptar o nosso portfólio de alguma maneira à realidade dos mercados ajuda-nos aqui provavelmente a evitar algumas perdas e evitar perdas é muito importante para compor o património no longo prazo. O Warren Buffett tem um negócio base, que é o um negócio de segurador em que à cabeça estão sempre a entrar os prémios do seguros porque ele tem sempre capital para ir investindo e isso é uma, uma mecânica muito importante no, no negócio que ele faz e nos investimentos que ele faz mas para todos nós é importante mimetizarmos isso, que é termos algumas poupanças do nosso rendimento e dos nossos gastos mensais, por exemplo e irmos investir de uma maneira contínua e isso sim é, é a melhor maneira de capitalizarmos no longo prazo e não estarmos tão entretidos com a, as variações de curto prazo e conseguirmos seguir uma, uma filosofia e um conceito aqui do investidor um tão experiente como o Warren Muito bem, uh, Nuno obrigado por teres
0: aceitado o nosso convite até uma próxima oportunidade Obrigado pelo convite e sou é sempre disponível Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE, Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.